0: Ja, hallå. Myran. Hallå. Jag är här. Du är här. Du, det här viset spela in lite extra inför vårt ordinarie släpp. Precis.
1: Över nätet blev det.
0: Ja, för igår så gjorde jag en lång intervju med Rasmus Kambeck som har nere i Armenien. Och diskuterades utvecklingen med Nagorno-Karabakh. Om ja, Bajans krigshot och hur situationen är med Lachin korridoren och Svält och, och, och hit och dit. Och idag tisdag, den 19 september, då har du ju hänt rätt mycket saker. Det blev verklighet av det krigshotet. Ja, det får man ju säga. Nu när vi spelar in det här är på kvällen. Och det här kommer att klippas in före den intervjun jag gjorde med Rasmus Kambeck. Och jag tänker att det kan vara värt för er som lyssnar att liksom ha det i åtanke. Det blir lite rörigt. Men att det här är alltså innan den nya som Asparian tycks
1: ha inlett idag. Precis, intervjun är inspelade, men, men det blir en bra bakgrund kanske för att man ska förstå vad som händer just nu. Att just lyssna på det ni spelade in, liksom. för det är väldigt anpassat för det på ett sätt då.
0: Ja, man får en bra koll. Rasmus Combe kan ju jävla koll på bakgrunden till konflikten. Jag tänker också att det här är, ni får alltså ett ordinarie avsnitt
1: en dag tidigare för att det råkar vara så aktuellt. Ja, vi kallar det inte ens ett extra avsnitt utan det är det vanliga avsnittet, alltså fast det kommer på en onsdag.
0: Ja. Så
1: hoppas ni är okej okay med det. Jag är knappt okej okay med det. Men Nej, det jag så. vet. Vi har ju, bråkat, och... om det. Vi har ju och bråkat om det här nu innan. Men förlåt för det. Vad är det som har hänt idag då? Jag har inte varit online hela dagen tyvärr. Jag har malt blåbärsblad istället. Okej. Okay. Hur mycket har du följt vad som har hänt? Och vet vi var det står just nu i liksom striden och så?
0: Jo, men det är lite diffust än så länge. Jag upplever en viss radiotystnad från de aseriska trupperna på ett sätt som de kanske inte tidigare har varit direkt kända för att lyckas hålla. Jag har inte sett några avrättningar än till exempel och så. För det verkar de vara väldigt förtjusta i att filma och lägga upp på internet. Men man kan väl säga så att det som har hänt idag, vilket är en beskjutning av Nagorno-Karabakh, och vilken omfattning den har skett och huruvida det sker stridigheter längs alltså, kontaktlinjen mellan Armenien och Azerbaijan och inte då alltså nagorno karabach Det är lite oklart.
1: Jag skulle göra bedömningen att det än så länge bara sker stridigheter i nagorno karabach Och då är det liksom den lokala styret som är liksom... Artax försvarsstyrkor då som är de här på pappret inte samma sak som Armenien. Nej, Och är ju inte liksom en erkänd entitet på samma sätt som armenierna eller så. Utan det är ju... De gör anspråk på självständighet och har kontroll på något sätt över området liksom. Men är ju inte en riktig armé liksom på det sättet. Precis. Då kan man väl säga att... vad alltså Jan säger att
0: anledningen till att det här händer nu. I den här militära
1: operationen eller antiterroristverksamheten som de säger att de bedriver. Känns ju en sån som... Rysslands förklaring till Ukraina-kriget liksom att det är anti terror Eller för den delen, massa amerikanska invasioner i historien, ja. Precis. Så säger de att det har liksom att göra med att det
0: dog sex personer varav fyra poliser vid två stycken, ja, vad ska man säga min detonationer i tisdags morse. alltså idag morse då när vi spelar in. Och det var det som gjorde att Azerbaijan började i olika mål in i Nagorno-Karabaj. Sen finns det massa rykten om att det också sker trupprörelser och angrepp och att de ska ha tagit territorium. Alltså på det de ska, Försvarsministeriet har varit ute och sagt att de har neutraliserat 60 posteringar och 20 fordon. Det cirkulerade ett rykte om att Aspergerna de hade omringat några byar. Det saknas ganska mycket film på det. Men det vi har film på är ju beskjutning av...
1: Olika orter i Goron Caraba, alltså Ja, men precis. Artilleribeskjutning bland annat då?
0: Ja, men precis. Det är artilleribeskjutning av eh, Steppen Karet. Karet, vad är det? ingen aning hur man säger det. Karabachs liksom regionala huvudstad har blivit eh, beskjuten. Med vad jag tycker verkar vara granatkastare. Och, och det är liksom inget jättetungt artilleri som används. Vi har också sett... Eh, Lora, alltså raketartilleri eh, eller kvasiballistiska robotar som skjuter i olika positioner. Och sen har det varit lite drönarangrepp angrepp på eh, arkasiska eh, försvarspositioner. Så man kan ju antingen förstå det som händer eh, som en en Liksom ett rent sätt att straffa och skapa press i Nagorno-Karabakh just nu. Som befinner sig i ett väldigt skört läge. Det kommer ni höra mer om i intervjun som följer efter detta eller så är det ju en bearbetning av ett slagfält förberedelse för en markinversion
1: Men ja, alltså, finns det någonting som bevisar att den här minerna faktiskt har exploderat och dödat de här poliserna liksom? eller är det bara ett, Jag har ett sett en... som de anför liksom?
0: Jag har sett en bild på ett utbränt fordon som påstås var det som har eh, ja, helt enkelt förstörts av minorna Vet jag inte. Det kan jag inte uttala mig om, om liksom äktheten i det. Det var ju uppenbart att alltså, de var väldigt redo för det här. Och det sker liksom i en väldigt eh, specifik tid. Det har varit oroligt i Armeniens huvudstad. Det pratas om att ryska ambassaden har. Det är liksom många som protesterar där utanför. Och eh, liksom, det är politiskt oroligt. Och att eh, Armeniens eh, regering har varit ute och sagt att de har liksom ingen koppling. Till uh, arkats försvarsstyrkor. Liksom. Magon och karabakhs försvarsstyrkor. Att den armenska men och den försvarsstyrkorna där inne. Det finns ingen koppling mellan dem. Vilket har tolkats som, av vissa som ett eh, sätt liksom att eh, distansiera sig från, från konflikten på något sätt.
1: För att man då kanske är rädd för en vidare aserisk invasion av Armenien. Ifall de liksom är en del av konflikten. Eventuellt.
0: eventuellt eller så. Ja, Det vill jag inte spekulera i.
1: Jag först gjorde det nästan lite. Mm. Nästan
0: gjorde mm. det. Men det verkar vara liksom läget när vi spelar in. Ja, Beskjutningen avtog lite under kvällen. Men verkar ha intensifierats igen. Det humanitära sköra läget inne i Nagorno-Karabaj. Gör ju att det här har liksom horribla effekter. För civilbefolkningen som är där. De barn och kvinnor och icke-stridande män. Som är fastlåsta där inne helt enkelt. I brist på både mat och medicin.
1: Det handlar ju om en population på ungefär
0: 120 000 personer.
1: Och eh, omvärldens reaktion hittills. Det har ändå fått en del uppmärksamhet får man ju säga. Och det, var det Frankrike som sa att de ville lyfta det till säkerhetsrådet eller någonting?
0: Ja, precis. De har väl kallat samman en säkerhetsråd. Det kom ut något fördömande från EU på något sätt. Jag är inte helt hundra på det gick till. Eh, och... Eh, väl även någonting från USA och England har varit märkligt tysta. Är det typ det jag har uppfattat. Eller Tyskland har också uttalat sig. Och det har ju diskuterat sanktioner och så. Men eh, ingenting som som än tycks ha liksom
1: hunnit honom verka. Nej, man kan ju lite tänka att det är ingen av stormakterna riktigt som har någonting att förlora på att faktiskt försöka sätta stopp för det. Men då är det ju det här med Europeiskt, beroende av gas via Azerbaijan och sådana saker. Liksom. Men precis. Det är men... väl ingen som är närmast allierad så direkt med ja, Men Det, det närmaste allierade är väl Turkiet. liksom?
0: Ja, precis. Men äh, många länder har ju ett väldigt starkt ekonomiskt intresse av att, äh, av att hålla sig goda med Azerbaijan. Man kan väl också bara säga att den amerikanska armenska militärövningen det ska ju avslutas imorgon. Så USA har ju 70 soldater i Armenien just nu.
1: Just det, som inom Partnership for Peace-grejen har placerats där. Ja.
0: Men där tänker jag att vi är färdiga med att sammanfatta läget just nu. Och ja. ta, ta och lyssna på, på intervjun efteråt så kommer ni förstå mycket om, om
1: situationen just nu. Och vill ni ha ännu mer kött på benen i bakgrunden? Så finns det gamla avsnitt där vi pratar om konflikten både med Rasmus men också där vi själva pratar för länge sedan ja. om bakgrunden och så.
0: Ja, om kriget 2021 om jag inte missar mig Precis.
1: Okej, lyssna på. Lyssna på. Hejdå. då. Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av Förbundet Allt åt alla.
0: Hej och välkommen till Äldre Rörelse med mig, Martin Hansson och med Sveriges ledande expert på Armenien-Azerbaijan-konflikten och mer specifikt Nagorno-Karabash. Rasmus Kornbäck.
2: Ja, Tack så mycket. Det är kul att höra att jag är ledande.
0: Ja, men det är viktigt. Det är viktigt att vara Sveriges eller kanske till och med Skandinaviens ledande expert.
2: Ja, men bland journalister är jag nog definitivt det. Det sa jag inte i januari, men det säger jag nu.
0: Precis, och vi har ju med dig för att du har varit i... Har du varit inne i Nagorno-Karabash?
2: Nej, det går ju inte. Nej, precis. Det är ju blokada alltså sedan nio månader tillbaka. Ja. Ja, för det första kom inte utländska journalister in dit sen, sen 2021. /20. Jag är ju den sista utländska journalisten som kom in där 2021, /20. Men framförallt kommer inga människor varken in eller ut under nagorno Karabach för tillfället.
0: Och vi har ju rapporterat om den här blockaden av nagorno Karabach tidigare i podden. Då var du med som gäst. Yes. Och um, du har varit i Armenien, precis då. Det kan man säga, du har varit i Armenien.
2: Ja, och jag har kollat på blockaden. Ja. Vilket också är en grej att göra. Så att senast jag var med i juni måste det ha varit. Då var blockaden inte inne i den fas som blockaden är inne i just nu. Alltså en fullständig blockad. Där det alltså, helt enkelt hindrar all form av humanitär hjälp. Från att varken komma in eller ut ur Nagorno-Karabash. Så man har bytt strategi.
0: Precis. När vi har pratat om det tidigare så var det ju så kallade miljöaktvister mm. Som har blockerat latching-korridoren. Mm. Ja, det var rätt. Och hur ser liksom blockaden ut nu ifall vi ska bara kasta oss rakt i ämnet?
2: Nej, ja, men vi, vi gör väl det. Nej, men det, det som har uppstått under sommaren är väl egentligen en sorts strid om det humanitära biståndet. Där blockaden sedan i april först militariserades genom att man byggde en gränspostering mellan nagorno och Armenien. Som Ryssland inte kunde öppna. De anser att de inte har mandat att göra det. Efter det i juni så intensifierade man blockaden genom att man började stoppa ryska fredsbevarande trupper från att komma in med transporter. Så att tidigare var det egentligen ryssarna som förde in mat och förnödenheter till butikerna som då sålde det till lokalbefolkningen till väldigt höga priser givetvis. Men efter 15 juni så stoppade detta fullständigt och i slutet av juli så gick Internationella Röda Korsfederationen ut och sa att vi kan inte jobba. Och vad som också skedde samtidigt som detta var att Internationella Röda Korsfederationen de transporterade då sjuka människor från nagorno och Karabash in i Armenien med stopp av Azerbaijan där Azerbaijan egentligen ryckte ut en person ur ICRCs bilar och anklagade honom för folkrättsbrott eller krigsbrott på början av 1990 talet Och det är ett jättestort brott mot Genève-konventionerna givetvis. Man skulle inte stoppa ICRCs transporter på det viset. Efter det har den här striden om det humanitära biståndet ökat så att Azerbaijan försökte, likt det här som man gjorde med miljöaktivisterna i början av året- där man placerade så kallade miljöaktivister- som då skulle ha någon form av miljöagenda när man blockerade- då, då placerade man istället att röda halvmånens eh, volontärer- på andra sidan utan nagorno karabach och började hävda att Armenierna stoppade humanitärt bistånd- för att komma in i nagorno Karabach från Asabedan. Så att scenerna är ganska så här bizarra- och man har också kunnat peka ut fler av de här personerna. Alltså de som var miljöaktivister, de blev helt plötsligt lite röda aktivister och hamnade då på andra sidan utan att gå och Då måste man ha klart för sig att det Internationella Röda Korset, inte ICRC, och Röda halvmånen är inte samma organisation, det är två stycken olika organisationer. Och Det påminner ganska mycket om vad som hände i Syrienkriget, där regimen i Syrien insisterade på att använda syriska Röda halvmånen istället för ICRC:s transporter för att då att man kontrollerade den organisationen. På samma sätt kontrollerar man organisationen. Det är alltså Så att hela den här bizarra historien kring blockaden från de här miljöaktivisterna till den fullständiga blockaden till att gå över till att bli en strid om humanitära biståndet har ju lett till att människor svälter.
0: Och det vet jag att du har rapporterat om tidigare om just liksom svältsituationen och mm. på grund av blockaden. Hur liksom utbredde den eller liksom, hur tar den sig uttryck?
2: Nej men alltså när man pratar om svält så måste man ju prata om svält till lite olika grader. Så att den här Absolut akuta svälten, den finns väl inte riktigt än. Men däremot vad man ser är andelen sjukdomar som har uppstått till följd- av näringsprist har ökat jättemycket i Nagorno-Karabash. De senaste veckorna, sen egentligen ja, med typ i slutet av augusti, början av september- då så finns det inget bröd att tillgå. Så det enda man lever av inne i Nagorno-Karabash idag är de grödor- som man själva odlar därin och det är inte alls tillräckligt- för att kunna överleva mer än ett par veckor till, eller till sena hösten i alla fall.
0: Okej, okay, så det handlar liksom helt enkelt om en riktig svältkatastrof på något sätt som håller på att växa fram.
2: Det gör det. Jag var i brittiska parlamentet förra veckan på ett online-seminarium tillsammans med folkmordsexperter och talade och berättade om, om hur det ser ut vid blockaden och så vidare. Och de folkmordsexperterna sa att det som pågår just nu är definitionen av ett folkmord.
0: Ja, det går ju inte att tolka på något annat sätt. Asperians syfte med detta är att skapa en ohållbar en fråga, alltså en ohållbar liksom, situation för civilbefolkningen där inne så att de ska lämna. Alltså det är liksom en folkfördrivning man försöker få till med hjälp av det är
2: två olika saker alltså det som jag gjorde nu inför min senaste Armenienresa, jag kom hem därifrån för en vecka sedan ungefär och det som jag kollade på var okej okay, men vad betyder de här scenarierna egentligen för framtiden för befolkningen alltså vad är det som kan hända för att det som hände innan jag åkte, varför jag bestämde mig för att åka, jag åkte på jättekort varsel det var att man hade förhandlingar i FNs säkerhetsråd och och tidigare var det så att när jag pratade med armeniska diplomater så hade jag fått signalen att USA, Storbritannien och Frankrike de ville föra fram en icke-bindande resolution för att fördöma alltså genom FNs säkerhetsråd. Och det är tre ganska viktiga parter för de representerar västvärlden. Men jag fick signalen att USA drog sig ur det här för de sa att om vi gör detta så vet vi inte hur Asebedian ska agera. Det vi har lärt oss är att Asebedian agerar, deras förhandlingsutrymme i den här konflikten att göra det värre och värre för den i den här Karabash. De vet att de kan göra det värre och det har de också gjort. Men då stoppade USA en resolution i FN:s säkerhetsråd och inte Ryssland som alla andra hade trott att det skulle vara. Och då tänkte jag, okej, okay, men det här är en signal som till för det anser när man ut signalen att det ni gör, det får ni fortsätta med. Och vad innebär det då för, i ett scenario för när Armenien, Nation när och Karabash? Jo, men det innebär förmodligen att det blir en etnisk gränsning eller ett folkmord om inte omvärlden inte bara reagerar utan också agerar.
0: Det har ju också varit under tiden du var där, när vi hade ju lite kontakt mm. när det... Det skedde ju en, en, någon typ av repmånad, alltså någon typ av reservister som mobiliserades som skulle eventuellt tränas. Men det kändes ju som att det var en hel del rörlighet bland spanska trupper. Vilket man väl i efterhand får förstå som att det var liksom ett hot eller någonting. Det bröt ju aldrig ut några storskaliga stridigheter, även om det pågår stridigheter. Det känns ju lite som att det är lite hela tiden. Mm. mindre beskjutningar och så. Vad var din känsla när du var på plats liksom, i, i AMN?
2: Det var ju jättespänt när jag var på plats. Det var mitt under det här. Och eh, det som hände... Vi hade ju kontakt kring en ganska specifik grej. Och det var att eh, alltså Brian har fått ett nytt tecken på sina trupper– –och sina lastbilar och så vidare som har kört till fronten. Och det är ett upp- och nervänt A. Och eh, då var ju frågan, vad betyder det här upp- och nedvänt A? Och vilken inspiration har tagit från... Eh, Rysslands invasion av Ukraina. Där har skrev Z och... Eh... V och... V va? Ja, V
0: och F va? Det och F. F ja. Mm.
2: ja, precis. På sina bilar. så att Rent estetiskt har ju Azerbaijan kopierat det här. Fast med det här upp- och nedväntade art. Då. Och det här upp- och nedväntade art har ju blivit någon form av symbol nu. Så att det är massor med det trollkonton i sociala medier som har det. Och det står Karabachis Azerbaijan och sådana saker. Och eh, det kom inte bara... Med det här, det kom också med nationalistisk musik och nationalistiska videor och det började verkligen koka ordentligt. Eh, nu okay, i jag
0: För att, nej, Vi hade ju en dialog om det här, det blev lite mät här nu. Ja. Jag var så, men de har försökt stryka. Det ser ut som ett V de har strykt över, men det visade sig att det var det här uppe på Eventa A. Men det har alltså inte varit en grej tidigare då. Det du beskriver låter ju ganska likt hur sätet började användas som. Propaganda eller symbol för militarism eller hur man skulle beskriva det?
2: Nej, jag grävde i det så visade det sig att de har använt den här symbolen tidigare. Och det gjorde de vid invasionen i september förra året av Armenien. Mm. Däremot, det som skiljer i år det är det här mer systematiska användandet. Och att de faktiskt har den här paketeringen kring symbolen som har fortsatt efteråt. Och vad som också skiljer från förra året det är att de asperianska medier de har ju varit väldigt... Och sociala mediekanaler, även inför invasionen förra året, har de ju varit väldigt öppna med sina truppförflyttningar. Det har ju cirkulerat väldigt många videor och det var ganska lätt att se att de faktiskt bygger upp till någonting. Men nu gick alltså myndigheter ut och sa att nu stryper vi bilderna. Så det är olagligt att lägga upp några bilder. Och liksom bara på minuten de gjorde det, det slutade de här videorna helt plötsligt. Så att när jag var där nere och vi hade den här dialogen. Det som hände var ju att vi diskuterade det här upp och art och sen helt plötsligt så slutade det komma bilder och videor på detta samtidigt som de här truppförflyttningarna skedde. Så att de människorna jag pratade med i Armenien som var diplomater jag pratade aldrig med militären så här, om de här sakerna för de skulle aldrig säga någonting men, men diplomater sa väl bakom kulisserna att de kunde se stora truppförflyttningar och jag stötte in i EU som har med nere på plats och sa att ja, men vi ser faktiskt detta ske för tillfället. De har inte sagt det är öppet och offentligt utan det råkar bara vara människor som jag stött in nere i Armenien som berättade detta för mig. Så att eh, det var en, eh, klockan ett på natten när jag var i eh, Goris, en gränsstad mot Azerbaijan, så avfyrade sig fyrverkerier i den här staden. Jag skrev till min journalistkollega som jag jobbar med och sa att nu är det dags. Så att hela den här spänningen fanns liksom i luften. Och dessutom var jag där samtidigt som ettårsdagen av invasionen i september förra året. Så att allt det här att det här symboliken kring det upp- och nedvända a vi har blockaden av Nakon och Karabash som har kommit in i ett jättekritiskt läge tillsammans med ett presidentval faktiskt inne i Nakon och Karabash som skedde mitt uppe i det hela, gjorde att situationen uppfattades som jättespänd.
0: Ja, det har ju liksom hänt en del lite spännande saker i Armenien som jag tänker att jag också Det var att du kommenterade det är, det är lite ett annat språk men Mm. Armenien har ju varit en del av Partnership for Peace, vad jag vet inte om man ska beskriva det som, Natos för medlemskap kanske, man ska väl ta det med en viss nippa salt. Ryssland är väl också med i Partnership for Peace, men Armenien gick väl in i den strukturen av väldigt många andra före detta Varsava pakten eller länder som stod nära Ryssland, började liksom någon typ av anslutningsprocess till NATO, men den relationen Partnership for Peace och USA har ju varit relativt, vad ska man säga, legat på is under mm. ett gäng år. Men i dagarna, är väl till och med nu i, alltså, runt den 10 :e september, så mm. genomfördes det lite gemensamma övningar mellan NATO, alltså under USA i det här fallet, och eh, Armeniens försvarsmakt mm. i Armenien. Den här eh, Eagle Partner-träningen, som har, ja, det är väl egentligen fredsbevarande. Tror jag är liksom det man tränar på. Så där skedde ju också någonstans när du var där nere. Ja. Var det liksom en diskussion eller liksom hur att, att USA tränar tillsammans med Armenien och så vidare?
2: Ja, alltså just den här övningen, det blev ju en väldigt stor diskussion. Men för det första är det ju lite sådana här sämst bevarade hemligheter som man kunnat ha i, i Armenien. Så att journalister och snackar ju om att det här vi till. Att det skulle ske nästan ett halvår mm. i förväg. Sedan är det också så att det har skett tidigare fast i mindre skala. Så att anledningen till att det fick så mycket uppmärksamhet den här gången till skillnad från tidigare gånger. Dels berodde det för att det armeniska utrikesministeriet förmodligen ville att det skulle få uppmärksamhet. Och dels berodde det på att Armenien samtidigt gjorde ganska skarpa uttalanden mot Ryssland. Där Armeniens premiärminister Pashinyan... Gick ut och kritiserade Ryssland hårt för att inte följa de åtaganden som man har enligt CSTO, den kollektiva säkerhetspakten. Och i princip sa att vi vill lämna den här säkerhetspakten. Så Ryssland svarade ganska skarpt med att säga att Armenien, ni vet inte vad ni håller på med. Ett sydkaukasen utan Ryssland, det existerar inte. Så att antingen är med oss eller så är ni emot oss. Ni måste förhålla er till oss. Och då. Samtidigt som det sker då har man då den här militärövningen med USA så att den diplomatiska kris som har uppstått mellan Armenien och Ryssland trots att man har den kollektiva säkerhetspakten och trots att man har tullunionen med Ryssland har ju blivit avgrundsdjup mitt i det hela och detta späder ju också på tankarna om att Azovidean skulle passa på att anfalla Armenien och komma fram till. Vad några asbidonska alltså toppdiplomater kallar för den slutgiltiga lösningen för den här gången konflikten. konflikten.
0: Tror du att det finns liksom ett spel från Armeniens sida att försöka ja, spela på båda planhalvorna på något sätt för att tvinga Ryssland att ta en mer aktiv beställning i konflikten? Eller tror du att det genuint handlar om att man är så vi behöver bryta med Ryssland?
2: Nej, men både och. Och bara lite så här kontext så att i Nagorno-Karabash efter kriget 2020 så finns det 2000 fredsbevarande trupper som är ryska som bevakar hela det här eldupphöret. Och regeringen i Nagorno-Karabash, den är av det skälet naturligtvis väldigt prorysk. För att det, det går liksom inte att ha en, den enda truppen som skyddar den från någon form av utplåning ryska trupper. Och då, då kan de inte gå i klinch med det. Men, men det betyder inte att, att Armeniens regering är det. Men ja, det är, om jag ska vara helt alldeles, så måste jag säga att det är svårt att greppa vad Armenien vill med framtiden alltså det är ett ganska svårt spel att spela och det, det, det märks också, inte minst på vad människor säger om regeringen i Armenien en mätning som kom i maj månad visar att bara 16 procent av Armeniens befolkning skulle rösta på det sittande partiet idag, Aparcinian som tog makten 2018 efter en demokratisk revolution. Men samma mätning visar att det största oppositionspartiet skulle få 5 procent.
0: Ja, så det är liksom någon typ av politisk desolutionering som pågår i landet. Liksom.
2: Ja, men precis. Och 65 procent säger att de inte skulle rösta alls eller att de inte vet vad de ska rösta på. Liksom. Så att det, det finns ett stort vakuum framåt och man har från den armeniska regeringens sida sedan 2021 framförallt, slutet 2021, gjort en stor kursändring i sin utrikespolitik och den hänger ihop med Nagorno-Karabakh-frågan där man tidigare har pratat om folks rätt till självbestämmande, alltså att i grund och botten handlar fredsförhandlingen om att Armenierna i Nagorno-Karabash ska förrusta om sig det är ett självbestämmande. Den frågan har man lite lämnat bakom sig och fokusera mer nu på säkerhetsaspekter. Man pratar om säkerhetsgarantier och minoritetsrättigheter för Armenier innanför Assebedians territoriella gränser. Det lustiga är att USA, bara i ett pressmeddelande förra veckan gick ut och sa att detta måste vara fundamentet för fredsförhandlingar. Vilket gjorde att Assebedian ballade ur fullständigt och Skrev ett eh, asbarianskt utrikesministerium gick ut i ett jättemärkligt pressmeddelande som var med versaler och det ena med det andra. Det, det är nästan värt att läsa det för att det är så tydligt att det är skrivet på ren och skär magkänsla när de mottog USAs tanke. Så att Asperdian vill ju inte alls att man ska diskutera några säkerhetsaspekter eller minoritetsrättigheter för armenier utan hänvisa till att den asbarianska konstitutionen är stark nog.
0: Men också ska väl säga sägas att det känns ju som att Azerbaijan har ganska nära till sina känslor generellt. Alltså att de, att de blir arga för lite vad som helst. Och lite oproportionellt reagera. Det här har ju du diskuterat många gånger tidigare. Men det känns som att de blir väldigt ledsna väldigt, väldigt snabbt. Och arga för den delen.
2: Ja och det är kanske så man kan reagera om man har våldsövertaget. Mm. Det är ju simla tydligt våldsövertag och pengövertag som man så har. Så att det, det är en ganska... Just det här meddelandet var, det var ganska slående. Att det kom från så hög nivå. Ja, jag vet inte. Frågan handlar egentligen om vad händer med Ryssland i regionen någonstans. Och Ryssland har ju fått närmare och närmare band till Asperian. Delvis genom gasexporten till Europa. Och Armenien försöker ju att lämna Ryssland till viss del. Och jag tror att en anledning till att man gör det från armeniskt håll är att diplomaterna upplever att de får väldigt mycket gehör från västerländska diplomater. Och de bildar, om jag ska vara helt uppriktig tror jag det handlar mycket om personliga vänskapsrelationer mellan armeniska diplomater och västerländska diplomater och att det fungerar från ett västerländskt perspektiv. Å andra sidan finns det ju väldigt lite som tyder på att västvärlden skulle gå in och ersätta någon form av säkerhetsgaranti som Ryssland ändå har i alla fall formellt lovat att man ska ge Armenien.
0: Nej men det finns väl liksom något deppigt utan att blanda in en annan komplex geopolitisk konflikt men som också handlar om storskaliga övergrepp på civilister så känns det ju på många sätt som att det finns klara paralleller till, till situationen på Gaza mm. och situationen på Västbanken. Alltså att det, det pågår med självklart skillnader och med, med andra historiska kontexter men att det kanske finns en moralisk och idémässig föreställning om att det som sker är fullständigt fel och folkrättsvidrigt som att till exempel stänga in massa människor i ett område och att ett annat land ska bestämma vilken typ av tillgång på medicin eller mat eller vad det kan vara. Mm. Men det finns inga ekonomiska eller geopolitiska intressen att göra någonting åt det. Eftersom att den ena parten är så pass mycket svagare. Mm. Nu är ju inte Armenien Palestina och i sin helhet, absolut inte. Men det är en konflikt där man har Armenien. Som är nära kopplat till vad väst uppfattar vara sin fiende. Ryssland i det här fallet. Framförallt historiskt nära kopplat. Och på andra sidan har man alltså badian som känns som en, en frispelare på något sätt. Det är ingen som har en klar uppfattning om Azerbaijan. Det är inga problem. Man kan handla med dem. De har stora oljetillgångar. Och det finns inget land som har något ekonomiskt eller militärt eller politiskt intresse av att välja Armenien för Azerbaijan i en sådan konflikt. Och då är man beredd på att blunda för ganska omfattande övergrepp och vissa som tenderar till folkmord.
2: Ja, men absolut. Och jag håller, jag håller med om den analysen och att det, det är just det att Ar Armenien har ju väldigt lite att erbjuda västvärlden mer än en moralisk ståndpunkt.
0: Och Armenien som då ändå har ju som en försvarsmakt men har ju i, i det långa loppet ingenting att sätta emot vid en storskalig sammandrabbning mellan de två länderna.
2: Nej, och här är ju spännande alltså, det är intressant att du drar upp Israel också i det finns en ganska stark koppling ja. delvis i att Azerbaijan också köper 70% av sina vapen från Israel. Och det vi kunde se nu när vi pratade om den här militära uppbyggnaden var ju att fraktplanen som gick från Israel till Azerbaijan mångdubblades bara veckorna innan som jag åkte till, till Armenien den här resan. Och det påminner väldigt mycket om det mönstret som vi såg inför invasionen mm. förra året men framförallt det mönstret vi såg inför invasionen 2020.
0: Och vi såg väl även vissa turkiska trupprörelser?
2: Ja, signalspaning och sådär ja. eh, har vi sett.
0: Men du pratar om framtiden, för det är väl det som någonstans blir den stora frågan. Hur tänker mm. man sig att den här situationen skulle kunna utveckla sig på ett sätt som inte bara leder till att Armenierna i nagorno Karabach tvingas eh, fly? Ja, men så det
2: som jag har tittat på nu när jag åkte ner i och med det här FN-säkerhetsråd misslyckades med sina förhandlingar och Armenien valde att inte pusha på sina allierer Frankrike Frankrike gå fram med en resolution. Då kollar jag på möjliga framtidsscenarier och det som jag har varit mest intresserad av är att undersöka hur beredda är Armenien på ett värsta scenario. Och när vi pratar om ett värsta scenario då pratar vi om en massevakuering från nagorno karabach Och vad innebär då en massevakuering i nästa fråga? Och även det här finns det lite olika scenarier. Så att det bästa scenariot är att hela befolkningen skulle kunna lämna. Men inte det troliga enligt de källor jag pratar med. Utan det troliga scenariot är att kvinnor och barn får lämna. Men kvinnor och barn i nagorno karabach vill inte riktigt lämna på grund av att de förstår att de är en humanitär sköld utifrån detta perspektivet. Att Aliyev-regimen är mindre villiga att anfalla Nagona Karabash när det är kvinnor och barn på plats för att det skulle bli en alldeles för stor medial katastrof för dem. Så att det är ett moment 22. Och här kan jag säga att den armeniska regeringen gör väldigt, väldigt lite för att kunna förbereda sig. Alltså de har ju några lager med humanitärt redo. utan allt är humanitära bistånd som de vill köra in i Nagorno-Karabakh står i 23 stycken lastbilar precis vid Latsing-korridoren, Och det ser helt ärligt ganska löjligt ut och oförberett ut. Så jag är personligen väldigt kritisk mot den armeniska regeringens förberedelser. Men bortsett från de här värsta scenarierna, det som man också diskuterat är vilka möjligheter finns det för världssamfundet att påverka i en sån riktning att de går tillbaka till förhandlingsbordet. Det krävs förmodligen en resolution från FNs säkerhetsråd för att kunna göra det och det krävs att framförallt EU är beredda att ta tag i Asperian med något annat än fördömmanden. Och då är det så spännande att förra veckan så röstade EUs parlament igenom en brottskande resolution som handlade om Azerbaijan. Det handlar inte alls om blockaden, det handlar om en person som heter Gobard Ibardoglu som är en opinionsbildare som har blivit en politisk fånge i Azerbaijan. Hans dotter bor ju i, i Sverige Chala Bayramova och i den resolutionen så föreslår EU-parlamentet att man ska införa sanktioner mot Azerbaijan.
0: Just det. Det kommer ju aldrig hända
2: det kommer förmodligen inte hända. Det kan hända på någon nivå kan det hända. Det kan hända på en ganska låg nivå men det är inte tillräckligt hög nivå för att det skulle påverka Asperians riktning i sin strategi kring nagorno karabakh När vi pratar om en låg nivå så handlar det om att sanktionera enskilda personer. Jag tror att det är ett tal om det juridiska rättsväsendet i Aspren.
0: Okej, okay. det som diskuteras då liksom är ju den här typen av överstatliga organ då, som på något sätt ska intervenera i konflikten. Vi pratar om det för en till exempel och vi pratar om ju. Mm. Har inte det historiskt sett visst vara ganska tandlösa organ för att hantera den här typen av situationer? Jo. Jag tänker sanktioner till exempel, var praktiken. Vad föreställer man sig att det skulle leda till mer än att alltså, Asperjan har ju sin olja. EU handlar ju väl fortfarande omfattande mängder gas från... Eh... Mm.
2: Ja, och eh, det är precis som EU-kommissionen säger också, att eh, det senaste uttalandet från EU-kommissionen mot Asperjan är att de fördömer Asperjan kräver att korridoren ska öppnas med detsamma men att det på intet sätt kommer påverka handeln med gas och olja från oss. Så att, eh, jag fick frågan även, jag var med i nyhetsmorgon i TV4, nyhetsmorgon i morse och där, där får man ju alltid så här, de vill ju att man ska sluta på topp. Liksom. Så de, jag fick frågan, men vilka, vilka ljusklimta finns det i allt det här? Och det är helt ärligt, det, det är inte några ljusklimtar utan det vi har sett som jag inledde det här samtalet med är att alltså Adrian har lärt sig att de har förhandlingsutrymmet att göra det sämre och sämre för civilbefolkningen. Så den stora frågan är, vad är det nästa sämsta? Mm. Och här har ju den armeniska regeringen misslyckats med att förstå att det är så de ska tänka. Och det är det vi har sett de senaste tre åren, att de måste tänka på det viset.
0: Är retoriken fortfarande väldigt högtravande från Armeniens sida?
2: Hur, hur tänker du?
0: Alltså att de ska återta nagorno karabach, eller de ska ha ja, mer av Azerbaijan eller vet, den typen av retorik som man ju ändå såg innan kriget.
2: Ja, den, den typen av nationalistiska retoriken får vi nog kalla den ändå, mm. den finns knappt längre i, i Armenien. Den var ju dominerande typ fram till 2010, men sedan försvann den lite och det är ju väldigt många människor som säger det, att alla de här myterna som Armeniens regering har lärt folket det är ju bara ytligt tjafs helt enkelt. Mm. Så att man hör inte det längre utan nu alltså när man pratar med människor i Armenien det enda de pratar om är just vilken geopolitiska partner ska vi välja. Det är också ett, så här, ett ganska deprimerande förhållningssätt. Det är ungefär som att vi i Sverige skulle hela tiden tänka på Okej, okay, vi i Sverige, vi har, det är någon som skulle invadera oss utifrån. Ska vi gå till Norge? Ska vi gå till Tyskland? Ska vi gå till Frankrike? Ska vi gå till NATO? Liksom? Alltså det är hela den här. Man ser inte Armenien som en egen agent. Och när jag säger agent så är det inte någon spionverksamhet, nej, utan nej. Nu, nu, snackar vi, nu, nu snackar vi om agens. liksom. Att, mm. att, och här börjar många människor komma till någon form av slutsats. Okej, okay, men de enda vi egentligen kan lita på är oss själva. Så hur ska vi bygga upp vår egen militära förmåga och styrka och så vidare?
0: Precis, för du fick ju lite feedback där. Vi pratade ju lite om det innan vi spelade in om ja, just det. det här Rasmus Krambeck som västerländsk agent, på tal om agenter då liksom som Pratar positivt om att Armenien närmade sig väst, tolkar jag det som. Och, att, och om sanktioner liksom. Det handlar inte väldigt mycket om det här om just Ryssland liksom. Som alltså, vi har varit mm. på den tidigare. Att Armenien har befunnit sig i en situation där en av deras, alltså deras existens har ju varit berättigad av, av deras eget, en egen förmåga att hålla sitt territorium. Men att Ryssland som bundsförvant har, har funnits där. Och debatten i Armenien kopplar till att det rådande konsensus på något sätt är att Ryssland inte längre är den bundsförvanten för att de inte garanterar Armeniens suveränitet. Eller är det Nagorno-Karabakh som är öppet för diskussion?
2: Nej, men alltså det är en ganska tudelad debatt. Alltså i och med Armenias regering har tagit den här förändringen i, i sin kurs, sin riktning i att man ska försöka att lämna den här ryska militära militäralliansen och så vidare och att eh, uppenbarligen har det inte fungerat att vara med i den heller så är det många som är väldigt arga på Ryssland alltså de människorna som jag pratade med som jag träffade för ett år sedan pratade fortfarande om att Ryssland var säkerhetsgaranten och sedan visar sig i september förra året att Ryssland inte alls var det men där finns det ju en ännu större diskussion där man riktar kritiken mot eh, Pashinyan-regeringen där det är väldigt många, skulle jag säga som anser det var helt fel av Pashinyan-regeringen till att börja med att eh, ändra riktning från Ryssland.
0: Just det. Att Nu har man lite fått tillbaka att vara så kritisk. Det finns väl en historisk kontext, vi har pratat om den tidigare på den, men som är att när den revolutionen sker på något sätt och hans parti vinner makten, så innan man vinner makten så är man väldigt kritisk mot Ryssland och man pratar väl om att bryta med dem och så vidare. Men sen när man väl kommer till makten så är man lite så, ja fast vi behöver liksom fortfarande ha en dialog och ses till EU och så vidare och så vidare. Mm. Och att man ser liksom att Rysslands passiva agerande eller närmare den också är sprungna ur, att man inte litar på Armenien längre.
2: Precis, och det är också ungefär vad Ryssland säger själva. De säger ju från diplomatiskt håll att om Armenien bara hade rättat sig leda från första början, då hade den här situationen aldrig uppstått. Och det är ju också det som många kritiker mot både oppositionen och mot regeringen säger i arbeten Att eh, vi kanske aldrig skulle ha lämnat det här. Det viktigaste vi har är vår säkerhet. Så då kanske vi inte skulle ha fler biståndsorganisationer, fler NGOs, fler västerländska diplomater, fler fina mingelfester och sådana saker i Gärvan. Det, det kanske inte är värt det. Det är också ett ganska ja, makabert sätt att se på det. Sen tror jag personligen att den här Utvecklingen som vi ser i Armenien där man har försökt att lämna Ryssland, den har ju pågått under väldigt lång tid och bland civilbefolkningen i Armenien så har man varit Rysslandskritisk ganska länge. Och den Rysslandskritiken har ju också varit regeringskritisk fram till 2018. Nu har ju egentligen bara den här diskussionen fått en annan vändning och blivit en mycket mer större säkerhetspolitisk diskussion.
0: Men skulle du säga att en möjlig väg med en eventuell regerings då, om det skulle bli, när det är val skulle Armenien kunna få Rysslands stöd på riktigt igen är det liksom en, är det ens på kartan för Ryssland att välja Armenien framför Azerbaijan
2: ja, jag, jag tror att stödet för en sån eh, regeringsbildning är alldeles för låg i Armenien så att det är nog inte realistiskt det finns ju dem, och det läser jag ibland också bland svenska analytiker och så vidare som säger att, uh, att Ryssland vill att uh, Armenien ska bli ett nytt Belarus och så vidare. Och det är jag inte helt säker på att Ryssland är villiga eller, utan Ryssland vill ju ha ett kniven mot strupen scenarium mot både Armenien och Asabedan mm. och Nagorno-Karabash. Det är ju gamla sönder strategier som de fortsätter med. Så att det enkla svaret är att det är inget realistiskt scenario och hela det här uppbrottet med den gamla ordningen i södra Kaukasus, den gör ont för Armenien och i längden, och tyvärr relativt troligt, leder det till att nagorno karabach på mer eller mindre medellång sikt inte kommer ha en armenisk befolkning i framtiden.
0: Nej, det känns ju som att det mesta pekar åt det hållet. Om vi man, man tar in andra spelare i soppan då. Jag, jag skulle bara säga att jag kanske också tänker mm. mig att det skulle kunna ske en kupp i Armenien till exempel. Det skulle ju kunna bli en, en regeringsbildning som saknar stöd men som ändå bildas. Jag håller inte det som troligt. Mm. Det måste ju finnas ett extremt stort missnöje men militären kan man ju tänka sig till exempel.
2: Ja, nej men absolut och eh, alltså mitt i det här, alltså det, det var en, det var en helt galen lördag förra veckan eh, där allting hände samtidigt med den här militärbyggnaden det här presidentvalet i, i Nagorno-Karabash där man eh, valde en ny, ännu mer rysslandsvänlig president och eh, EU eh, gick ut med flera konstiga uttalanden hit och dit eh, hela den här dagen där eh, kanske 15 olika Stora nyhetsgrejer hände slutade med att eh, Persinian kvart över midnatt avsatte säkerhetschefen för stats, eh, statssäkerheten i, i Armenien.
0: Oh, det är en klassisk eh, stabilt landgrej att göra.
2: Ja. <laughs> så att det, det är verkligen helt tokigt. Om det här kommer leda fram till en statskupp, det finns ju oppositionen i, i Armenien är så pass splittrad, så det kommer inte vara en politisk statskupp i så fall, utan det skulle möjligtvis, möjligtvis kunna vara en militär statskupp. Och en sådan skulle kunna ske om det förvärvs ytterligare i Nagorno-Karabash, det skulle inte få mig om det finns de som, som tänker i de här banorna. Men det är ingenting som jag har en känsla för, eller har hört och eller har verifierat att det skulle vara på det viset mm. och, och då ska man tänka på att Armenien är ett litet land, det är två och en halv tre miljoner invånare, rykten sprids väldigt väldigt snabbt i landet och det är någonting jag verkligen har lärt mig de här senaste åren, att uh, om man säger någonting informellt till någon så känner <laughs> hela journalistkåren till det efter bara ett par dagar liksom. det är viskleken
0: Men inte bara litet, men är också ett gäng jävla snackrövar <laughs> men, men, men geopolitiskt då så finns det ju en spelare till och det är ju Iran som jag har varit, ja. varit i diskussion om. Nu skulle jag väl säga att jag inte håller det som troligt att Iran skulle kunna garantera något annat lands äh, till till integritet äh, det, det har de väl inte riktigt i stånd att göra på det sättet Men de är ju inte i Irak om man säger så Iran är ju någonting annat Det är ett stort land, trots allt ganska stora ekonomiska muskler De har också en nära relation till Kina som utvecklas i rasande fart får man säga och... mm. Ett Armenien med närmare Iran-Kina-kopplingar skulle ju vara en annan väg.
2: Ja, och det är ju det som många pratar om också. Att uh, Okej, okay, men det har misslyckats med Ryssland. Väst kan vi inte riktigt lita på. Vi får dubbla signaler från dem. Men Iran är de enda som egentligen varit konsekventa i den här regionen med vad de vill. De vill inte ha ett starkt Asabrian. Och, och det beror ju på det på en stor aserisk befolkning i mm. Iran. Och de vill inte ha en massa aseriska separatister som vill, som vill gå med i Asabrian och så vidare. Sen, sen, det är ju ganska intressant, för den aseriska befolkningen i Iran är i regel väldigt pro-regimen uh, i Iran. Och ganska anti-Asperjan. det
0: bor väl flera nej. serier i Iran än vad det bor i Asperjan, är det inte så?
2: Ja, nej, det gör det. det jag, jag tror det är dubbelt så många som bor i som bor i Iran.
0: Det var ju så här vi började prata med varandra, var det inte så? Diskussionen om de gråvargarna i... Ja,
2: ja, precis! I...
0: <laughs> Eller i det grå i Iran... Yeah.
2: Ja, nej men det, det är så himla spännande. Gr Gråvargtecknet. Det, 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 det finns så himla många dimensioner i det och bland turkiska grupper i Iran eller aseriska grupper så, så betyder det nödvändigtvis inte samma sak som det betyder bland gråvargarna i Turkiet. Man tänker inte på det lika starkt. Men det är en helt annan diskussion egentligen. Mm. Eh, sen är det många som gör det i alla fall när de kommer ut i diasporan. Men frågan var, okej okay, men Iran, hur ser de på detta då? Så att det, som, det som Iran har gjort är ju en militär uppbyggnad mot Azerbaijan för att någonstans stävja Azerbaians ambitioner att anfalla Armenien och nagorno Karabach. Och det fungerade när de gjorde det i mars och till viss del verkar det vara en förklaring till att Azerbaijan inte anfaller just nu också. Just det. Armenier tycker i regel om Iran ganska mycket. Eller ganska väl. Men jag tror inte man vill vara en del. Däremot är det nog många som förespråkar- ett, ett diplomatiskt och politiskt- närmare bort Iran. Just för att den relationen- har varit konsekvent till skillnad från de andra.
0: Det är verkligen intressant. De känns ju som väldigt olika länder- på många sätt. Mm. Men det är kanske också därför- de inte har så många friktionsytor. Ja, Men...
2: det, det kanske är så. Och att man just har en gemensam agenda- i att mm. Iran- Tycker inte alls om Asabedjan.
0: Nej, men ja, jag, jag tittar det här samtidigt. Till skillnad från typ, i princip alla andra länder i det här området så är ju inte Armenien med i Asian Infrastructure Investment Bank. Mm. Och den nya Silkesvägen då, uh, One Belt One Road, som ju ja, vi får väl se hur mycket det blir av den. Den uh, korsar ju inte heller enligt planerna Armenien utan Nej. går direkt från Iran till Turkiet. Ja. Så att, det finns väl relativt små incitament på det sättet och precis som diskussionen med, med konflikten i sin helhet och EUs relation så finns det väl egentligen ingenting som talar för att Kina skulle vara intresserad att knyta sig närmare ett så pass litet och relativt oviktigt land ekonomiskt
2: Nej, alltså Kina har ju det största infrastrukturprojektet i södra Kaukasen just nu mm. och det är massa tunnlar som man bygger mellan Georgien och Ryssland som ni inte talar så mycket om. Och, och tanken med det är ju delvis att, att ha en förlängning på den här sidenvägen. Genom Kaukasien från Iran också upp till Ryssland för att det också är en stark marknad. Och här finns det väl en liten poäng i att ha vägarna genom Armenien. Nu är infrastrukturen så pass dålig i Armenien att det är bara en filig väg som går genom en massa bergsområden från norr till söder. Jag kör på den vägen jättemånga gånger. Det är ingen bra handelsväg <laughs> att, att köra genom Armenien och den är nog ganska svår och jättedyr att bygga ut om det skulle byggas ut genom Armenien också.
0: Ja, det är verkligen en spekulation. Det är väl med det här att man, man funderar liksom vilka vägar som finns framåt som inte bara innebär att Armenien på sikt antingen tvingas bli ett nytt Belarus även om jag inte tror Ryssland är intresserad av det. Mm. Och att det ligger lite längre i vägen. Så att det också skulle kunna bli det på riktigt. Och då känns det ju som att det blir väldigt hopplöst på något sätt. Jag vet inte.
2: Ja, det är väl den kalkylen som regeringen gör i Armenien också. Nu har jag pratat mycket illom regeringen. Men de gör ju en hel del rätt också. När det kommer till sina diplomatiska relationer till väst och så vidare. Så att det, det är ju tydligt att Armenien ändå vill vara en del av västvärlden. På ett vettigt sätt. Och de tänker sig nog att ett ökat inflytande från västvärlden till Armenien och så blir en form av garant för att Asperian inte ska anfalla dem. Och vad man bygger det på är att eh, Asperian är sin beroende av EU för sin gas och oljeförsäljning, att de inte vill beskjuta EUs vänner alldeles för mycket
0: De har väldigt höga tankar om höga tankar om väst Känner jag ögon?
2: Ja, Med typ att man, man har ju EUs observationsinsats för tillfället i Armenien Den är inte omtyckt i Armenien, det kan jag inte på sig De flesta som man pratar med tycker att de är de åker omkring där med sina fina bilar så dricker de vin om kvällarna har det trevligt. Liksom, så att man tar dem inte riktigt på allvar men man tycker det är ganska skönt att ha dem där. Av anledningen att de ändå blir någon form av säkerhetsgaranti utifrån bara sin närvaro.
0: Ja. Jag, bara, jag, jag har så svårt att säga att väst skulle flora som en, som en ekonomisk partner för att på något sätt stå upp för det här lilla landet som inte erbjuder väst några ekonomiska fördelar. Jag bara tänker på hur relativt eh, Tomt EU har varit mot Kina på olika sätt. Det är liksom, mm. det, pengar är alltid det som går före. Ja. Jag kan ha fel. jag, jag ska man inte säga det. Men det är mer att man, man tänker på situationen med Nagorno-Karabakh.
2: Ja, nej, men det är, det är ju också den slutsatsen som väldigt många gör. Så att det...
0: Men vad, vad händer då om vi, vi, vi ponerar dåligt ett riktigt tråkigt scenario? Nagorno-Karabakh, man evakuerar kvinnor och civila. Du menar alltså att Asabrian inte skulle gå med på att evakuera manlig befolkning?
2: Det skulle jag kunna tänka mig.
0: Med vad du har några krigbotsling jakt på några kicksbot? Eller hur skulle de motivera det?
2: Ja, man skulle paketera det med att uh, de stora delen av manliga befolkningen är uh, krigsförbrytare.
0: Ja, precis. Så att de ska liksom ställa sin för på något sätt. Mm. Ja,
2: och så vidare. Och, och, att, i och med att de kontrollerar gränsen nu så skulle de inte göra det. De har ju faktiskt till med. Uh, gripit ett par stycken personer som fick tillstånd att lämna. Och när jag säger att de fick tillstånd att lämna så var det studenter som fick lämna här i slutet av augusti. Och jag träffar de här studenterna i Järvan. Och 90% av de här kvinnor och så var det några killar. Men några av de här manliga studenterna greps och de var så det och försökte lämna. Och de har lämnat med luftet om en. Nej men en, eller egentligen att de fått en envägsbiljett och får inte komma tillbaka till sina familjer i och karabakh och lämnat. Så att Sebastian alltså, hoppas väl på en form av etnisk gränsning i slutändan. Men sedan ligger det ju också i sakens natur. Alltså att så länge det inte finns ett fredsavtal, då fortsätter ju konflikten. Så att om det är så att det sker en massa evakueringar, så är det förmodligen inte innanför ett fredsavtal. För att sådana fredsavtal skulle ju bygga på folkrätten. Och att hålla på att evakuera massa människor, det går ju emot folkrätten. Att ha massa olika flyktingar. Så att även om det är så att det skulle ske massa evakueringar Alltså de andra rullar in massa trupp och säger att nu får ni tio timmar på er att lämna och alla de här kvinnorna och barnen skulle få sticka. Det finns inga bränslen eller något liknande så att i bästa fall så skulle väl armeniska regeringen eller EU eller någon röda korset eller vem som helst liksom ges tillstånd att kör in massa bussar för att kunna lasta ur massa busslaster. Men ett scenario som jag pratade om är att människor helt enkelt skulle få vandra från Akon och gå in i Armenien på den väg som är ja men det tar nog en två dagar att promenera mm. den vägen. Vilket är ett jätte hemskt scenario.
0: Ja,
2: och när det väl är fullföljt så tror ingen på att Asapiryan skulle lägga ner sina krigsambitioner mot Armenien också.
0: Nej, precis. För det blir väl en andra frågan då. Låt säga att Armenien skulle erbjuda nagorno karabach i den förmåga de har att erbjuda. Mm. Skulle det innebära ett fredsavtal, tror du?
2: Nej, det, skulle, det skulle, skulle liksom det vara... inte. Utan, Nej. utan det är ingen som tror på det. Utan äh, Asapiryan gör ju fortfarande territoriella anspråk på södra delen av Armenien och östra delen av Armenien.
0: Och det skulle bara fortsätta då, helt enkelt. Ja,
2: det är väl det troliga att uh, konflikten skulle fortsätta. Så att uh, bara för att det blir en så kallad slutgiltig lösning, nu använder jag det begreppet på grund av asapiranska diplomater för att här konflikten mm. så innebär det inte en slutgiltig, slutgiltig lösning för Armenien och konflikten.
0: Nej, ja, Det blir väldigt mörkt det här. Jag, ja. Det kändes som att jag skulle försöka lista ut någon lösning på det här, men det är verkligen inte rätt person att göra. Det är, då hade jag ju haft ett helt annat jobb, men Militariseringen av Armenien då? Är det någonting man ser pågå? Eller liksom... man, man,
2: man, man försöker göra det så att du vet det bättre än mig säkert men är det inte så att 98% av Armeniens vapen kommer från Ryssland?
0: Jo, jo, det stämmer. Armenien har ju inte några köpkrafter heller att mer än att då ta ofantliga lån i ett försökers fast det var hoppen på andra håll, men jag vet inte heller vem som skulle sälja det till dem.
2: Nej, och då kommer nästa fråga, för då har Armenien Armenien vill gå med i och är just nu här i dagarna på att gå med i Romstadkan alltså ICC internationella brottsmålsdomstolen där man skulle ansluta sig som det 124 landet, tror jag det är vad det innebär är att om Vladimir Putin skulle resa till Armenien då skulle man behöva gripa honom. Det är en konsekvens av det men han är eftersökt av ICC i Haag. Men vad det också innebär i praktiken är att västvärlden har haft ett vapenembargo mot Armenien på grund av att man är med i den kollektiva säkerhetspakten. Det skulle öppna upp för att Armenien skulle få köpa vapen av västvärlden. Men de diplomater jag pratar med om detta säger att de har blivit... Ja, att de har haft diskussioner med olika länder i väst och de säger att alla vapen går till Ukraina just nu så väntetiden på att få köpa vapen är ganska lång.
0: Ja, och det kommer ju vara saltade fakturor. Dealen med Ryssland handlar väl, alltså en av anledningarna till att Armenien har kunnat ha någon typ av välrustad försvarsmakt har väl, har väl handlat om att genom CSDO så har de också fått köpa vapen på rabatt.
2: Mm, precis.
0: Från Ryssland. Och det kommer de ju knappast få från, från Tyskland, då, till exempel. Eller Frankrike. Nej. Ähm. Så är det. Äh, Nej, men, men det är ju det är ju verkligen en dyster. Eh. Men ser, finns det debatt i Armenien om, alltså, för jag, jag tänker, hur, hur stor del tar någon att köra konflikten? Hur stor del av, liksom, det offentliga samtalet? Eller försöker man, säger man även från regeringens sida, att man. Kanske inte jättemycket vill prata om det eftersom att
2: Nej, men det, tar, det är deras misslyckande. Det, 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 det dominerar det offentliga samtalet fullständigt skulle jag säga. Okay. Det, är ju, det är ju demonstrationer var och varannan dag oppositionella som är ute och pratar. Så säkerhetspolitik och nagorno karabach är de två frågorna man pratar väldigt mycket om. Däremot har jag märkt en förflyttning även i det samtalet där man inte pratar så mycket om att människor ändå börjar prata om förlusten av Nagorno-Karabash på ett annat sätt mm. än vad man gjort tidigare. Och den förnekelsen som har funnits tidigare, den, den kommer allt närmare. När jag pratar med människor i Nagorno-Karabash, för ett halvår sedan... Då sa väl i princip ingen till mig att de ville lämna regionen. Nu när jag pratar med dem när de inte har något mat på bordet. Då säger de att de kan vara beredda på att lämna regionen. Mm. Och det är ju den här förflyttningen som Assobrian har velat göra någonstans. Och det är det som kallas för en krypande etnisk rensning. Mm. Och som de här internationella folkmordsexperterna som jag pratar med i brittiska parlamentet också. Säger är definitionen av ett folkmord. Men så att rent alltså där Armenien har vunnit, bara för att sluta lite på topp, är i den internationella debatten. Det finns ju i in, in princip ingen seriös tidning eller seri seriös journalist numera som går in och gör en bosaidism- analys av konflikten och säger på våra sidor och lika illa kolsupar utan det är ju väldigt tydligt att Asabrian är förövaren. Man bryter mot internationella domstolen i en från februari och man, man tvingar armenierna underkastar sig genom att politisera det humanitära biståndet. Det är ett enat internationellt samfund, i alla fall i väst, som säger att den moraliska vinsten den har Armenien tagit och det som Asabrian håller på med är förkastligt.
0: Ja, tyvärr kan man ju inte äta ord. Nej. Men eh, ja, ja nej, det är väl eh, mycket att tänka på.
2: Ja, det är väl det som jag har att säga idag. Ja.
0: Men det var mörkt. Det var mörkt. Det var, var insiktsfullt. Nu tänker jag att om, alltså Brians ambassadör, han, ville ju, han var ju väldigt arg över att vi pratat med dig får Vi säger man hör av sig igen. Om du lyssnar på det här eller någon av dina goons lyssnar på det här så är du fortfarande inbjuden att vara med på podden ambassadören. Det har varit roligt för att ha ett samtal, ett samtal med dig. Du bangade ju förra.
2: Båda sidor ska höras.
0: Båda sidor ska höras. Jag vill veta vilka som är alls över och så vidare. Det Men bra. det var <laughs> det var jättetrevligt att ha med dig igen Rasmus även om det var det var dystert. Det var det förra gången också, men nu känns det ännu mer dystert. Ja. När planerar du att åka tillbaka? Förhoppningsvis inte, har jag sagt nu. Okej, okay. det är så. Du men är men,
2: men, men om, det är, om det händer någonting så åker jag Och det kommer ju hända någonting så jag kommer att åka tillbaka när det sker.
0: Och vad ser du fram emot mest i matväg?
2: I martvägen ska ja. upp, jag ska steka upp köttbullar här efteråt. Nej, men, jag menar när du reser
0: till Armenien menar jag.
2: Ja, till Armenien. Ja, nej, men, nej, men vi, vi brukar en en riktig grillspettkväll vill jag ha i Armenien. Ja. Det, det brukar vi ha. Mart där vi, vi sätter oss ner och dricker mycket vodka. Och, mm. och äter grillspett till härliga kvällar. De har en
0: vodka också.
2: Det är vad som gäller. Och ja. man håller tal till varandra. En hel middag går ut på att man ska hålla tal till varandra. Det är väldigt rituellt på det viset. Att man inte småpratar om vad jobbar du med och sådana saker. Utan man, man säger att nu vill jag skåla för värdparet. För att de har gjort den här fina middagen. Och så håller man ett tal om dem i tio minuter. Oj! Och så dricker man lite däremellan.
0: Det låter helt fruktansvärt.
2: <laughs> det är, när man kommer in i det är det <laughs> fantastiskt.
0: <laughs> ja, ja, men det, det, jag tänkte att du skulle sälja in armen i här. Men, men grillspett låter ju fantastiskt. <laughs> så är det och åka, låter också jättebra. Åka gärna dit, det är jättefint. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Man kan följa mig på sociala medier. Där heter jag Trojkan37, alltså på Twitter. Man kan följa... Podden på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rorelse. Och vill man stötta podden får får man gärna bli Patreons. Nu har du någonting att göra reklam för Rasmus.
2: Jag köper min bok, Varje dag dör jag långsamt. Där jag beskriver min resa till nagorno Karabach Och håller span på mina sociala medier. Rasmus Karnback på Facebook. Och Karnback Rasmus på X eller Twitter. Och jag håller span på när jag föreläser.
0: Jag har läst boken. Jag rekommenderar den starkt. Jag tyckte framförallt att den var en väldigt jordnära genomgång av det historiska bakgrunden. Det var bra. Och också en väldigt mörk historia på många sätt. Man får gärna dema med om man vill ha hjälp om man köper dem. Så fixar det.
2: Tack så mycket. Tack så jättemycket. Ha det fint. Ha det fint. Hej då. Hej då.